0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 15 de março, nós estamos na quarta semana da quaresma deste 2021. Ontem, dia 14 de março, celebrávamos a Missa Dominical e eu quero convidar a você para revisitarmos a liturgia da palavra de ontem na missa, quando Jesus dizia, quem crê será salvo. Ele veio como luz, mas preferiram as trevas. Em tempos que vivemos difíceis, de desemprego, de desânimo, de sofrimento, de crises nos mais diversos níveis da nossa vida pessoal e social, vale a pena redescobrir a luz que é Jesus. Bora refletir? Para minha reflexão, eu gostaria de usar dois pontos de referência. Quero começar com o Salmo que foi lido ontem, para depois chegarmos no Evangelho de ontem. No Salmo ouvimos falar sobre a tristeza e a alegria, e no Evangelho sobre a fé e a salvação. Como temos vivido um tempo carregado de tristezas, e é notável isso, especialmente no atendimento do povo, nas confissões, nas orientações, como as pessoas estão desanimadas por causa da pandemia e de todas as suas consequências. Valerá a pena discutir, meditar sobre isso. A tristeza e a alegria na vida cristã. Esse é o tema geral, tristeza e alegria cristãs, e depois vou abordá-los, abordá-lo, esse tema, em dois horizontes, a partir do Salmo e a partir do Evangelho. Comecemos com o Salmo de ontem, em que o povo de Deus, que era escravo, que estava longe da sua terra, Jerusalém, que havia sido deportado no exílio da Babilônia, naquele Salmo nós vimos a tristeza do povo de Deus. Dizia o salmista, como havemos de cantar, os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Nós penduramos nossas arpas, isto é, já não temos mais razões para tocar e para nos alegrar. Nossos algozes, nossos inimigos pedem de, pedem de nós alegria na tristeza. Como vamos cantar no meio de tanto sofrimento? Assim começa o Salmo. O que isso tem a ver conosco? Ora, também vivemos um tempo em que a gente pode repetir com o povo de Deus do Antigo Testamento. Como havemos de cantar os cantares do Senhor nessa terra estrangeira? Como vamos nos alegrar no meio de tantas tristezas? Bem, é preciso aqui retomar o mistério da Páscoa. Nós cristãos celebramos a cada Santa Missa o mistério da Páscoa de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, que se tornaram, pelo nosso batismo, pela nossa fé e pela participação na Eucaristia, a nossa morte e a nossa ressurreição. Mas a Páscoa do cristão, a Páscoa de Jesus, tem uma raiz histórica de significado na Páscoa dos judeus. Na Páscoa judaica, que celebra a passagem do Egito para Canaã, a saída da escravidão para a libertação, os judeus têm o costume de ritualmente celebrar uma ceia, uma ceia pascal. E nessa ceia existem diversos alimentos que são servidos e oferecidos, cada qual com o seu simbolismo. Eu destacaria da ceia judaica, três símbolos bastante interessantes que nos ajudam a entender a nossa Páscoa. O primeiro é o símbolo do cálice de vinho. Ao longo da ceia, vão sendo servidos diversos cálices de vinho que são recordações da presença de Deus, no sentido geral aqui. Mas existe um cálice específico, o terceiro cálice que é chamado o cálice da bênção ou o cálice da aliança. É este cálice que Jesus tomou na última ceia e instituiu sobre ele a nova aliança. Diz um dos textos bíblicos, tomou o cálice da bênção, pronunciou a ação de graças e disse, Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Veja que interessante. O cálice, o cálice da bênção, representava a aliança que Deus fez com o povo no Antigo Testamento. E agora Jesus inaugura uma nova aliança a partir daquela antiga. As promessas feitas a Abraão são agora realizadas em Cristo Jesus. Ele é a nova aliança com Deus. E a aliança é a causa da alegria do povo, é a libertação, é a vida nova, é a santificação. Jesus passa a ser o nosso êxodo. Ele é a nossa Páscoa, nossa passagem, a causa da nossa alegria. Um segundo símbolo que aparece na ceia judaica é o símbolo das ervas amargas, que são servidas no início da refeição. As ervas amargas servem para recordar a amargura do Egito, o sofrimento de nossos pais, que foram escravos e passaram por diversas privações e opressões. É muito ruim comer ervas amargas, porque elas nos deixam com um gosto ruim na boca, porque elas são indigestas e deixam ali uma memória ruim. Pois é. Justamente por isso as ervas amargas são um catalisador, são uma forma de despertar e reavivar uma memória, que não é uma memória boa, na verdade é uma, uma memória ruim. E alguém pode se perguntar, mas padre, não é melhor que a gente se esqueça de certas coisas? É verdade, há certas coisas que precisam ser esquecidas, mas há outras coisas que não devem ser esquecidas. Uma delas são alguns tipos de sofrimento. Algumas semanas atrás, o Papa Francisco em Roma esteve com uma senhora que foi prisioneira num campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. E ela disse ao Papa, Santidade, eu não consigo me esquecer os sofrimentos pelos quais eu passei. E o Papa então disse para ela, Mas esses sofrimentos não devem ser esquecidos, não são para ser esquecidos. Por que será que não devemos esquecer esse tipo de sofrimento? Algumas razões podem ser listadas. Primeiro, para respeitarmos as pessoas que nos ajudaram. Segundo, para não repetirmos com os outros os erros que cometeram conosco. Terceiro, para continuarmos indignados com todo tipo de situação que destrói a vida humana. Não podemos simplesmente tapar os olhos e dizer é passado, deixa isso para trás, isso não acontece mais. Quantas coisas ruins ainda acontecem hoje em tantos lugares desse imenso Brasil ou também ao redor do mundo. Às vezes nós achamos que o mundo está solucionado porque agora tudo é tecnológico, porque tudo é virtual, nem sempre. Há lugares em que nem água potável se tem, há lugares em que a educação é extremamente precária, há lugares em que falta o pão do corpo e o pão da alma. Há muitos sofrimentos e eles não podem ser esquecidos, porque quando nós nos esquecemos deles, nós nos tornamos alheios à vida. E quando nos tornamos alheios, nós não fazemos mais nada, nós nos tornamos Ineficazes, não rendemos mais frutos de vida e de salvação para o mundo. Não participamos da obra salvífica de Jesus, que veio para salvar e não para condenar, como disse o Evangelho de ontem. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E nós participamos dessa salvação, mas para isso não se pode, não podemos esquecer os sofrimentos que passamos ou que os outros passam. Ou passaram as ervas amargas precisam sempre deixar algum gosto na nossa boca para que nós não nos tornemos insensíveis. A compaixão nasce da amargura que se sente no paladar da dor própria ou da dor alheia e um terceiro símbolo que aparece na páscoa Judaica é o símbolo do cordeiro que não que não era no tempo de Jesus oferecido em todas as tradições judaicas. O Papa Bento XVI, numa de suas homilias da quinta-feira santa, dizia que provavelmente a ceia que Jesus celebrou não tinha o cordeiro como as ceias pascais de algumas tradições. É muito provável que Jesus tenha celebrado conforme uma tradição judaica da época chamada tradição de Qumran. E, e nesse grupo de judeus, o cordeiro já não era mais imolado, não fazia mais parte da ceia. Inclusive, Bento XVI faz uma interpretação religiosa disso, dizendo que o próprio Jesus, na ceia, já era o cordeiro. Não houve um cordeiro na ceia e depois ele se torna o cordeiro na cruz. É um só cordeiro, na refeição e no sacrifício. Bem, o cordeiro era oferecido na, no rito da Páscoa judaica, da ceia judaica, mas para o meio, do meio para o final da refeição. Depois de termos nos recordado das ervas amargas dos sofrimentos, é hora de celebrar a libertação, a festa, a vida nova, a graça, a presença de Deus, a fidelidade do Senhor, a aliança dele conosco que traz a vida. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos salva, que nos ama e que nos cura, e que é também a causa da nossa alegria. Com o salmista, olhando para o nosso mundo de hoje, poderíamos nos perguntar, com muita legitimidade, é legítimo, é honesto, inclusive, ter essa inquietação, como vou cantar? Como vou ser alegre? Como vou viver feliz se o mundo está a trancos e barrancos? Se as coisas parecem que não melhoram? Se tantas situações estão declinantes? Como cantar os cantares do Senhor no meio de tanto sofrimento? Se as ervas amargas o tempo todo soltam o seu caldo de amargor na nossa boca? É preciso, então, comer, da ceia pascal, é preciso se alimentar de Jesus. Ele é a causa da nossa alegria e por mais amargores que tenhamos em nossa boca, é preciso também ter a doçura, o sabor da presença de Jesus na nossa vida. Não podemos nos esquecer do sofrimento, mas só ficar pensando em sofrimento vai nos tornar apenas melancólicos ou pessimistas, mas não resolverá o problema do mundo nem agregará alguma ação salvífica que possa melhorar, ainda que um pouco, o que vivemos. Para podermos melhorar as coisas, para podermos enfrentar o sofrimento e cantarmos no meio do nosso cativeiro, é preciso não se esquecer do Senhor. O Salmo de ontem termina assim. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Jerusalém era a cidade santa da onde o povo foi extraído e deportado para a Babilônia. Que seja Jerusalém minha grande alegria, termina o salmista. Jerusalém é a terra santa e Jesus é hoje a nossa terra santa. É Ele o nosso lugar sagrado e esse lugar está em todos os lugares. Basta fecharmos os olhos e dizermos, Senhor Jesus. Temos as ervas amargas, mas também temos o cordeiro. Para o cristão, felicidade e alegria sempre convivem. A tristeza, a... a exultação, a dor sempre dançam numa dança de luz e de treva que gera sempre graça, que sempre produz vida, porque a luz... Quando toca nas trevas, a redime. Quando o cordeiro é presente na ceia, até as ervas amargas têm outro sabor. Não esqueçamos de tudo o que temos vivido. Não nos tornemos alheios à dor do mundo, porque Cristo sente a dor do mundo e quer redimi lo salvá-lo, e nós somos chamados a ajudá-lo nisso. Por um outro lado, cuidemos para não ficarmos entristecidos e pessimistas. É preciso ter o sabor de Cristo em nossa boca, em nosso coração. É Ele a causa da nossa alegria. É Ele a nossa Jerusalém. Que se prenda a minha língua ao céu da boca. Se de ti, Jerusalém. Eu me esquecer. O Evangelho, Jesus diz, Quem crê, será salvo. Quem não crê, já está condenado. É uma expressão muito forte que tem diversas interpretações que passam desde a nossa vivência agora na história até as dimensões da eternidade, de salvação eterna ou de perdição eterna. Mas eu gostaria de ficar atido, preso, à questão aqui do nosso contexto que vivemos. O que significaria essa frase no nosso contexto? Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. A fé é uma fonte de salvação. A fé é uma porta luminosa no meio da escuridão. E disse o Evangelho de ontem, A luz veio para o mundo, mas muitos preferiram as trevas à luz. Nós que acreditamos em Jesus, vemos nele uma fonte luminosa. E, às vezes, também nós somos tentados a preferir as trevas, porque as trevas são sempre mais fáceis de serem vividas do que a luz. Ainda que as trevas conduzam à morte, elas são mais confortáveis do que a luz. A luz conduz à vida, mas ela é comprometedora. A luz pede mudança, a luz pede comprometimento consigo, com o mundo, com Deus. Bem, se Jesus é o nosso Cordeiro, se Jesus é a nossa luz, a fé é o modo de estarmos presentes a Ele e deixarmos que Ele seja presente a nós. Eu dizia que é muito difícil enfrentar as dificuldades que vivemos hoje, mas com o sabor do Cordeiro de Deus podemos enfrentar e ser fortes. Teremos dificuldades? Teremos. Choraremos. Mas ainda assim teremos condições de caminhar, de cair e de levantar, de recomeçar. Porque o Cordeiro de Deus está conosco. Quem tem fé pode ir mais longe, porque a fé é uma fonte de fortalecimento interior. No tempo em que temos vivido, a fé tem se tornado uma virtude necessária. e Inclusive ela desponta como uma salvação. Para diversas situações. E quando nós não conseguimos viver bem nessa fé, que é entrega, que é confiança, que é adesão a Jesus, que se torna oração, que se torna compromisso, a gente fica perdido. E a palavra condenado e perdido, praticamente é a mesma coisa. Já viram aquela expressão? Ah, fulano é um perdido. Está perdido no mundo. Ou então, a perdição eterna. Interessante como essa ideia de estar perdido é associada no discurso religioso, no mundo religioso, com a ideia de você não estar na vida, não estar na luz, não conseguir estar em Deus. A fé nos dá orientações. A fé não nos deixa ficarmos perdidos a esmo no deserto. Aliás, no Antigo Testamento, isso era muito claro para o povo bíblico. Ficar perdido no deserto, ficar desorientado no deserto, é morrer. É preciso ter um caminho, um alfa e um ômega. O que significa um ponto de saída e um ponto de chegada. Preciso ter uma rota e uma direção. Bem, quando nós ficamos sem direção, quando nós ficamos perdidos, nós andamos em círculos e no deserto andar em círculo. É a certeza da morte. Quantas pessoas hoje andando em círculos, porque não sabem para onde ir? Se sentem perdidas? Inclusive cristãos que estão se sentindo perdidos. É uma oportunidade que temos de voltarmos para Jesus. Quaresma, tempo de conversão. Conversão antes de mais nada é um retorno para Deus, é um regresso para casa. E se nós ativarmos a nossa fé, reavivarmos a nossa fé... Nós sairemos do perdido do deserto e entraremos na rota do Êxodo, que nos tira do Egito e nos conduz a Canaã, que nos tira da escravidão e nos concede a liberdade, que nos resgata do pecado e nos conduz à santidade. Nós precisamos do Cordeiro de Deus, ele é a porta pela qual as ovelhas passam, diz o evangelista João, e elas entram e saem e encontram vida. É preciso manter a alegria nesse tempo de sofrimento, mas como, padre? Como manter a alegria com tanta dificuldade? Como cantar os cantares do Senhor, padre? O salmista estava certo, é muita dificuldade. Nós cantaremos os cantares ficando em Jesus. Estamos em terra estrangeira, mas ao mesmo tempo o nosso coração continua em Jerusalém. Que se prenda a minha língua ao céu da boca. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Não queremos esquecer Jesus. E quando temos essa memória viva dentro de nós, e a fé talvez possa ser definida como uma memória viva de Deus, que é ao mesmo tempo uma presença viva de Deus, porque Memorar, rememorar, recordar é fazer presente. Tudo que está na memória, no fundo, é porque ainda está ali presente, não é uma coisa do passado, é uma coisa que ainda está agindo no meu agora. Se eu me recordo do Senhor, se eu me lembro de Jesus vivamente, ele se torna vivamente presente na minha vida. E essa presença dEle é salvífica. A fé pode nos salvar nesse momento difícil que temos vivido? A fé pode ser um borbulhar de alegria do coração, no coração, no meio de tantas tristezas. Estou cada vez mais convencido de que a gente só consegue enfrentar determinadas tristezas se no coração da gente existe uma espécie de reservatório de alegria. Como quem vai para a escuridão e precisa levar uma lanterna. A lanterna da nossa escuridão é a nossa alegria. E é tão bonito quando a gente vê pessoas que, no meio de tantas dificuldades que enfrentam, enfrentam ainda conseguem ser pessoas luminosas. Pessoas que ainda riem, que ainda brincam, que ainda enchem o coração da gente de esperança, que ainda acreditam que é possível ser melhor, que caem, mas que se levantam. Essas pessoas têm reservatório de luz. Essas pessoas têm pilha para a lanterna. Elas têm óleo para a lâmpada. Não são como aquelas virgens imprudentes do Evangelho, que dormiram sem levar o óleo para suas lâmpadas e quando o noivo a chamou, estavam sem nada mais na reserva. A alegria precisa ser também reservada. E como é que eu reservo alegria no coração? Primeiro, aproveitando muito bem os momentos de alegria que Deus me concede, porque quando eu aproveito bem, eu vou guardar um pouco daquilo dentro de mim, na memória, e especialmente mantendo aquela memória sempre na, à frente dos meus olhos. Então, uma vez que eu vivi algo muito bom, especialmente com Deus, eu deixo que aquela memória esteja sempre à minha frente, para que eu não me esqueça, que eu não me esqueça de Jerusalém. Santo Inácio de Loyola disse assim, Na hora do sofrimento espiritual, lembre-se da presença amorosa e consoladora de Deus. Na hora do deserto, é preciso se lembrar do tempo da abundância, quando Deus nos alimentou, de modo muito pródigo, quando Deus nos preencheu da sua graça. É a memória, diz Santo Inácio de Loyola, que nos salva no meio da desolação. Por isso eu convido a você que acorde a sua memória, que se lembre das coisas que Deus tem feito e fez por você e, desse modo, reavive a sua fé. Há um canto, também da Páscoa Judaica, que é chamado canto do Dayenu. Dayenu. Nesse canto, canta-se as maravilhas que Deus fez e ao mesmo tempo se agradece por cada uma delas. Então é mais ou menos assim. O povo diz lá, se Deus tivesse apenas criado o mundo, mas não nos tivesse salvado, isso nos teria bastado. Se Deus tivesse nos salvado do Egito, mas não nos tivesse colocado em Canaã, isso nos teria bastado. Então são várias, vários fatos do agir de Deus na história do povo em que a gente vai reconhecendo que ele agiu e se ele tivesse parado naquele agir, seria o suficiente para nós. É um canto de ação de graças. E, e um canto de reconhecimento de que Deus extrapola, inclusive, a nossa expectativa, porque Ele só poderia ter nos tirado do Egito, mas não só nos tirou, como nos deu a Terra Prometida. E Ele podia ter nos deixado na Terra Prometida, mas Ele não só nos deixou na Terra Prometida, mas também nos deu a aliança, os mandamentos. E vai dizendo assim, quanta coisa Deus faz por nós, e uma só delas nos teria bastado. É uma recordação, de ação de graças pela ação gratuita de Deus na vida do povo. Faça a sua lista de ação de graças e veja onde Deus tem agido. Agradeça por cada felicidade que Deus deu e ainda dá para você. Tenha na memória a felicidade que vem de Deus. Isso é fé em Jesus. Não se esqueça de Jerusalém, mesmo no tempo da escravidão e do exílio. Mais uma semana começando, uma semana inclusive diferente, porque nesse tempo de pandemia somos convidados mais uma vez a uma restrição bastante intensa das atividades coletivas. Ficaremos duas semanas sem celebrarmos as missas presenciais com o povo. Voltamos às missas online. O que fazer nesse tempo? Duas semanas sem estarmos juntos como comunidade que celebra a Páscoa a Eucaristia. O que fazer nesse momento? Convido a você que mantenha viva a memória de todas as missas que você celebrou. Sugiro até que você pegue um caderninho, uma caderneta, um papel e anote ali uma lista com o máximo de felicidades que Deus já concedeu para você na sua vida. Felicidades na família, felicidades no trabalho, felicidades na fé. Lembre-se dos momentos e das missas que Deus tocou o seu coração, que Deus falou com você. Anote tudo isso. Faça uma grande lista de ação de graças por tanta coisa boa que Deus fez e faz, mesmo no meio das dificuldades. Coloque essa lista na porta da sua geladeira ou dentro da sua agenda, ou em cima da sua mesa de trabalho e mantenha aquilo vivo. Que você não perca a consciência de tudo o que Deus já tem feito. Essa recordação da presença de Deus te manterá forte e te ajudará a vencer a tribulação. Tristeza sempre teremos, mas com o Cordeiro de Deus, no meio da tristeza, faremos festa. E como a vela da Páscoa, como o Sírio Pascal, Aceso no meio da igreja toda em escuridão, nós dançaremos a dança da luz no meio das trevas. Como a chama da vela que se balança de um lado para o outro, nós também dançaremos a ressurreição, porque Cristo será a nossa luz no meio de toda e qualquer escuridão. É isso aí pessoal, esse foi mais um padrecast do Ontem na Missa, reflexões sobre a homilia do domingo. Agradeço a audiência de vocês por me acompanharem, por meditarem e espero que essas palavras os ajudem a enfrentar esse tempo, especialmente as próximas semanas. Se essa reflexão te ajuda, pode ajudar a tantas outras pessoas. Peço a sua ajuda, compartilhe esse áudio, esse podcast, para que mais pessoas possam encontrar luz no caminho com Jesus. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um PadreCast. Até lá!